0: Bonsoir, euh, bienvenue dans notre émission RFL Ciné sur Radio RFL 101, Stéphanie Joie, je suis là pour vous parler de nouveautés encore de films cette semaine, sachant que c'est un grand bonheur de voir à quel point les films français sont vraiment très intéressants ce mois-ci, il y a des sorties euh, vraiment euh, formidables et que ce soit des tons légers ou plus graves, euh, il y a un peu communément une base sur le film qui parle de l'amour universel et j'entends par là de parler de l'amour un peu sous toutes ses formes et peut-être plus loin que ce qu'on a l'habitude de, de voir. À la fois, euh, j'avais évoqué euh, la fois précédente Emmanuel Mouret avec euh, Chronique d'une liaison passagère qui pourrait parler de l'adultère et finalement pas tant que ça, mais juste euh, en tout cas de l'amour entre deux personnes au plus simple. Et puis euh, on avait parlé euh, également de Revoir Paris, un film qui est avec Virginie Efira et inspiré des attentats du Bataclan et qui montrait à quel point euh, se reposer sur euh, les souvenirs de, de la présence des autres, l'amour. Euh, j'entendais là du Coup, le mot universel quoi ce ce besoin de de d'être les uns et les autres solidaires de s'apporter euh, du soutien de l'amour euh, au sens large et puis euh, cette semaine donc euh, deux films qui traitent de l'amour aussi sur des plans un peu euh, originaux Intéressant, contemporain, complexe, à savoir le film de Rebecca Zotowski qui s'appelle L'enfant des autres, qui est encore une fois avec Virginia Efira, donc elle est à l'affiche de deux films actuellement, mais quasiment elle est tout le temps à l'affiche de plein de films finalement, une actrice vraiment rendu au, au rang iconique je crois finalement dans l'histoire du cinéma maintenant et puis euh, un autre film qui a presque une thématique similaire et même dans son titre alors c'est pas les, l'enfant des autres mais c'est le sixième enfant et là c'est un premier film de Léopold le grand euh, mais ça n'a absolument rien à voir autant le premier euh, qui est un film avec Virginie Efira et Rose Dizem parle d'une, d'une position de belle-maman et comment prendre sa place, comment aussi euh, montrer euh, l'amour d'une, d'une femme pour un enfant qui n'est pas le sien qui savoir la petite fille de son nouveau compagnon. Et donc c'est un sujet très fort euh, très, très intéressant et qui, qui, qui concerne beaucoup de gens et qui concerne moins de gens et en tout cas tout le monde peut, peut s'identifier dans cette très belle histoire. Dans le film de Léopold Legrand dont je vais parler un peu plus longuement il s'agit d'une histoire vraiment euh, assez euh, invraisemblable de prime abord mais filmée avec tellement de vérité qu'on a on est extrêmement pris dedans. Donc Le sixième enfant, c'est un film porté par un quatuor euh, qui fait partie euh, du poids lourd du cinéma français d'aujourd'hui. J'ai parlé de Virginie Fira, mais on a plein d'acteurs qui sont dans, cette, dans ce tournant de la quarantaine du cinéma français et qui portent très haut des scénarios très forts. Et ça, c'est vraiment grisant et, et passionnant. Cet échange entre l'interprète, les interprètes et un scénario bien solide sont déjà bien garants d'un film réussi c'est le cas de celui-ci Alors Sarah Giraudot au casting Judith Chemla pour les deux femmes et deux hommes Damien Bonnard et Benjamin Laverne de la comédie française qui forment un quatuor mais en fait une histoire de deux couples deux couples dans un schéma de classe sociale bien différente puisqu'on a un couple plus de on va dire de bobos et qui ont des situations quand même aisées d'avocat à Paris, euh, interprété par, par Benjamin Laverne et Sarah Giraudot. Voilà un couple qui euh, est en mal d'enfant, euh, qui ne peut pas avoir un enfant. Et euh, l'autre couple, parallèlement, Judith Schemla, Damien Bonnard, eux, ce sont un peu les, les gitans, quoi. Hein, ils habitent euh, en camping-car sur un camp euh, depuis cinq ans et ils ont cinq enfants. Ça fait beaucoup de 5. Ils ont cinq enfants et elle attend le sixième. Donc la femme attend le sixième. L'autre couple, n'arrive, ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Ils se rencontrent, contre, euh, voilà, ils se plaisent bien, quoi. ils se tissent un peu des liens entre eux, donc et ben, il va se passer en fait une espèce de trafic assez étrange, euh, assez malsain et surtout hors la loi, alors en plus euh, vu que l'un des deux couples euh, campe des avocats, c'est assez euh, intéressant dans, dans le scénario. Qui d'autre mieux que Léopold Legrand lui-même pourrait nous parler de ce premier film, et ben, ça, c'est ça, ça tombe bien, on va l'avoir en ligne parce que là on va le contacter et euh, il a gentiment accepté qu'on l'invite à discuter de ce premier long-métrage et on va lui poser quelques petites questions. Allô. Allô, bonsoir euh, monsieur Legrand, c'est Stéphanie Joa d'RFL 101.
1: Oui, bonsoir.
0: Bonsoir, euh, je suis ravie de vous entendre, vous allez bien Eh bien, et vous ça va, j'imagine un petit peu sous la tension d'un premier film qui sort en salle, qui vient de sortir mercredi
1: Oui, bah, même un peu sur la redescente, comme le film est sorti mercredi, c'est beaucoup d'avant-première et ça se termine un peu, donc je, je relâche.
0: Vous êtes en train de relâcher parce que je pense que vous êtes, on peut pas se mettre à votre place, mais je pense que vous êtes en train de vivre ce que vous nous faites vivre avec ce film dont je sors fraîchement. C'est-à-dire que vous êtes sous tension de quelque chose qui nous emmène vers un suspense, un stress un petit peu. Il y a une tonalité sous la forme un peu d'un thriller et en même temps dans une vérité, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite en tout cas.
1: Avant tout, je voulais raconter l'histoire de de ces deux femmes autour de de cet enfant, mais effectivement, de choisir pour ça le le mode thriller, parce que je je faisais le le pari que le côté, on va dire, haletant du du récit allait nourrir l'intime. C'était un peu le, le, le
0: projet de ce film. Et quand vous dites, alors je, je précise quand même, hein, je vous pr- précise à vous, hein, j'ai, j'ai présenté euh, succinctement votre film à nos auditeurs juste avant qu'on vous appelle, euh, un petit peu le pitch quand même rapidement et puis les, le casting du film. J'ai, je n'ai pas précisé que bon, alors vous êtes au, au scénario avec Catherine Payet et vous avez adapté le roman Pleuré des rivières d'Alain Jasper, c'est d'ailleurs un ouvrage qu'on peut trouver aux éditions euh, d'Héloïse Dormes, Dormesson. Quand vous me dites, là, pour un premier film, j'ai fait le choix d'être sur le terrain du thriller tout en étant dans la vérité, pourquoi Qu'est-ce qui a mené cette euh, envie, ce choix de rythme, ce choix de... pour cette histoire
1: Quand j'ai découvert le roman d'Alain, j'étais très touchée par euh, l'histoire de ces, de ces deux femmes parce que euh, dans mon histoire personnelle de maman, on va dire, j'ai, j'ai perdu ma mère quand j'étais enfant et puis j'ai été adopté par une femme devant la loi donc j'ai grandi avec ça D'accord. donc quand j'ai rencontré le, le roman disons que je, j'ai vu la possibilité de raconter quelque chose à, à qui, qui me touchait, qui m'habitait intimement on va dire à, où je pourrais y mettre ma sensibilité et qui en même temps avait euh, j'avais suffisamment de distance pour, pas, pour en parler puisque c'est pas du tout euh, mon histoire après la, la manière dont on raconte les choses, ben, moi j'ai ce plaisir de l'histoire et puis l'envie de et voilà, l'envie de construire ce récit pour l'emmener comme un, comme un tunnel, on va dire, vers, vers le drame et donc le choix du mode thriller aussi. Parce que je pensais que sur un film comme celui-là, vous, vous l'avez pitché du coup, mais tout, toute forme de discours serait dangereuse. Et donc, je n'avais pas envie de faire un film qui soit psychologisant. Je préférais faire un film avec des ellipses, avec du hors-champ où où le spectateur vit avec les personnages et découvre les choses à hauteur de personnages. Le film est vraiment dans l'intimité de ces ces deux femmes et de ces deux hommes, de ces deux couples il travaille la triangulaire intime loi morale mais en essayant de n'être
0: que dans l'intime des personnages oui c'est ça c'est un drame intime et même si on a dit on a dit ce terme de thriller alors ce n'est pas un non plus dans le sens où c'est pas le film à sensation qui est là pour nous tenir euh, sur le fauteuil en plein stress hein. mais il y, a, il y a cette forme c'est vrai qui est là mais on est dans un drame intime et la grande force est trouvée de, de votre film ce qui fait qu'il est efficace et qu'il est poignant il a des paradoxe parce qu'il y a quelque chose, quelque chose de l'ordre du sordide quand même dans, cette, dans ce trafic, cette idée cette mani- cette, ce côté manichéen entre les personnages et en même temps il y a tellement de sobriété voilà, c'est, c'est, ça qui est, c'est sur un fil tendu, c'est ça qui est attelant, mais c'est quand même très sobre alors vous l'avez, vous l'avez dédicacé à vos deux mamans d'ailleurs, vous le dites dans le générique on le voit, moi j'ai trouvé que voilà, ça permettait bizarrement vu euh, le côté euh, quand même euh, particulier euh, de l'histoire peut s'identifier quand même. On arrive à, on arrive à, c'est-à-dire que dans dans l'incompréhension, on arrive à un moment donné quand même à une forme de compréhension envers ces personnages. C'est vrai qu'il y a un lien. Euh, je crois que vous avez très bien montré ça. Là, en fait, c'est qu'il y a un lien qui se tisse entre euh, les femmes. C'est vrai qu'il y a de l'empathie, il y a du soutien, il y a une amitié qui se fait. Et puis, chez les hommes, il y a une grande sensibilité un grand soutien pour leurs femmes qui se fait aussi. Et puis, finalement, tout ça casse les codes de la lutte des classes, etc. Et puis, pour nous, finalement, un petit peu nous parler à tous, quoi. C'est ça Vous avez un petit peu...
1: En fait, il y, y avait, vous euh, parlez de sordide, en fait, il y avait dans, dans la proposition de départ l'histoire de, 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 de couples qui échangent un enfant contre un camion, quelque chose de voilà qui qui en tout cas bouscule la morale où on se dit mais enfin, qui choque et en fait au fur et à mesure où moi je tournais les pages de, de cette histoire je, je me rendais compte que en étant dans l'intimité et au plus proche de ces personnages euh, si ce n'est je les ai au moins je les comprenais et je trouvais que c'était intéressant sur la question du, du jugement qui peut s'altérer c'est-à-dire qu'on préjuge très vite des choses on, on caricature on enferme euh, et euh, on, on, si, on, si on fait un résumé c'est, c'est histoire de gens précaires qui vont vendre un enfant à des gens riches et en fait c'était comment aller voir au-delà de ça c'est, et donc euh, et donc oui de, de, de d'en fait raconter euh, dans l'intimité les détresses de détresse très différentes la détresse d'une femme qui a un envie d'envie viscérale d'enfant et qui n'y a vécu un parcours classique de fille, puis tenter d'adopter qui n'y est pas parvenu, et qui un jour va rencontrer une femme qui, elle, a son cinquième enfant, et a, enfin un sixième à venir, et, et elle a la croyance que cet enfant sera plus et loin d'elle, parce qu'elle n'a plus la force de l'élever. C'est la rencontre de ces deux détresses qui, évidemment, peut paraître, enfin, l'échange auquel elles vont se livrer peut paraître immoral et certainement illégal. Quelles sont les lois face aux lois du coeur
0: et, Exactement, et, oui. Et, v- voilà, v- et, votre etc. film interroge effectivement ça. On a l'impression qu'à un moment donné, ça prend le pas, le côté euh, qu'est-ce qu'on fait par amour plus que par raison. Mais en tout cas, parce que le personnage de Anne, joué par Sarah Giraudot, bascule vers une forme de. On pourrait avoir l'impression que c'est la folie. Ce qui est, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, ce que vous venez de nous évoquer moi, j'ai envie de résumer euh, mon, l'idée de dire euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, qu'est-ce qu'on peut juger quoi et, et, et votre fille, à un, un moment aussi, on entend la phrase euh, « la vie est mal faite ». Mais c'est un petit peu ça. Voilà, c'est... c'est, 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 c'est... On, on, des fois, on juge des situations, mais on n'est pas à la place des gens avec leur détresse respectives. Effectivement, il y a d'un côté un couple qui est en détresse financière, en détresse sociale, un autre couple qui est en détresse intime de manque d'enfants, mais euh, à aucun moment, finalement, on les... On les, on, on les déteste pas, et entre eux, ils ne se détestent pas. Hein. Il y a vraiment beaucoup non, d'amour.
1: C'est vrai que le terme folie, je ne l'associe pas à Anna. Parce que...
0: non, elle rationalise en même temps beaucoup, donc c'est paradoxal. Elle est très rationnelle.
1: C'est une femme de raison euh, qui est bien consciente de ce qu'elle entreprend, mais le désir et, et l'opportunité, parce qu'on peut dire ça, c'est, le, c'est l'opportunité d'une rencontre aussi, d'une, d'une, d'une famille qui vient lui proposer, de lui confier un enfant, eh ben, elle va aller... Euh, par des moyens qui, qui vont, eux, au-delà de la raison, accepter, puis s'engouffrer dans cet échange et, et pousser pour. Mais voilà, c'était essayer de raconter au plus proche ce, que, ce qu'est euh, ce désir euh, ce désir euh, viscéral. Je crois que le film raconte aussi des, des, des couples et puis des, des femmes qui arrivent au bout de leur système, c'est-à-dire un système de croyance, un système de... Ben La loi aussi, pour le le couple d'Anna et Julien, puisqu'ils sont tous les deux avocats, et que que, euh, consciemment, elle va décider d'outrepasser la loi. Comme vous le dites, tout l'enjeu pour moi était de le raconter euh, dans une intimité, en essayant de travailler l'empathie. Et une fois qu'on les comprend, on se met à les aimer et on se pose la question. Je crois que le spectateur, si le film est réussi, j'en sais rien, mais euh, est bousculé et passe d'un d'un état à un autre, d'un point de vue à un autre, et se pose en permanence la question qu'est-ce que
0: je ferais. et, voilà. ouais. et bien <rire> je vais vous dire euh, personnellement, je trouve qu'il est très réussi votre film, et en plus. Ce que vous avez dit, en fait, ce qui est bien, c'est que le champ est large sur tout ça, parce que quand je vois tout ce qu'on est dans une ère où on parle beaucoup aussi dans, dans l'ordre de l'intimité euh, d'un être, on parle du consentement, hein, quand on va parler de rapports intimes, on va parler de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, ce qui est jugeable par la loi, etc. Et dans ce film, on peut se poser cette question, justement, on se dit euh, à, part, à partir du moment en fait, il y a un consentement mutuel de toutes parts avec beaucoup d'amour, c'est compliqué en fait d'être face à cette morale. Et, et aussi, à un moment, c'est vrai que le personnage de Judith euh, va exprimer euh, le fait de, de dire bah, Je vois pas ce qu'on fait de mal, en fait, on fait rien de mal. Enfin, il enfin, n'y a, a rien de.
1: Il lui, il lui dit on va, on va, Ils viennent de. Je sais,
0: oui, il ne faut, faut pas, spoil. pas spoiler. <rire> non, mais en tout, il, tout il, cas. <rire> c'est un
1: moment très complexe. Ouais. Il dit on va, on va brûler en
0: enfer. Et voilà. Voilà. Lui, mal, il est un donc, peu voilà. dans le, le côté. Euh, ent... Damien euh, Bonnard en train de faire une réflexion à sa femme, oui, qui est un peu de l'ordre. Le... On a un peu l'épée Damoclès, là, il y a Dieu qui va nous punir, quoi. Ouais. Et elle, elle lui répond Bah oui, enfin, on n'a rien f... En même temps, on, on a fait de mal à... à qui on a fait du mal, en fait. Voilà, c'est ça, quoi. Oui, parce
1: que, parce que parce qu'elle est... c'est un personnage qui est dans une croyance que cette... En fait, c'est... les choses sont faites selon les personnages, et c'est là où ça se discute, mais selon les personnages dans l'intérêt de l'enfant à venir et, ah, oui. et, et donc après tout se, tout se questionne mais, mais en fait ce que je voulais dire surtout c'est qu'on parle beaucoup de transgression puisque euh, la, 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 la famille de Franck et Myriam sont sont des sont une famille de voyageurs et ils vont aller euh, dans le secret de, 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 de ce don d'enfant, ils vont le cacher à leur famille, ils vont le cacher à leurs enfants ils vont transgresser ce qui leur est peut-être le, le plus cher et puis de l'autre côté Julien et Anna vont transgresser d'abord la loi, puis, non, puis être dans le secret par rapport à leur entourage, puisqu'elle, elle va faire croire qu'elle est enceinte, euh, et c'est là où ça bascule dans une forme de dévrose, de, on va dire, et, et avec ce faux ventre, etc. Mais avant d'être une histoire de transgression, c'est c'est une histoire d'amour, parce que c'est des gens avec, je crois, des désirs nobles, qui agissent par amour après... Euh,
0: oui, d'ailleurs, j'allais vous dire, c'est vrai que par rapport à la transgression de la loi, il y a un truc intéressant, finalement, moi, j'ai jamais vu ça nulle part dans un, dans un film précédemment. Finalement, justement, effectivement, Franck et Myriam on, 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 nous expriment clairement qu'ils ont des convictions chrétiennes. Donc, a priori, ce serait sous ce prétexte qu'ils sont contre l'avortement. Ils attendent un sixième enfant, mais il ne serait pas question d'avorter, puisque c'est contre... Euh, voilà, c'est contre la chrétienté, mais par contre, être contre la loi... <rire> Leur pose moins de soucis. Quoi. Et euh, en fait, euh, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui, en fait, tout non. au long. Non. Oui Pardon Non, mais, mais... C'est,
1: c'est juste. Que c'est, c'est... Je... En fait, ils sont veulent... justement des gens très droits, même par rapport à la loi. Je... Le... le personnage de Franck, qui travaille, euh... il fait des déménagements. Il... Il est... On le voit d'ailleurs au début du film, il est très droit. Justement, alors il a sa droiture aussi pour aller aider son ami qui l'embarque dans un mauvais coup. Mais c'est quelqu'un qui dit, à, quand son fils aîné le confronte en lui disant « Ce que vous êtes en train de faire, ça ne se fait pas. » Il dit « Je ne peux pas faire autrement. Euh, sinon, il faudrait basculer dans l'illégalité. Ça, » Ça raconte bien que, que pour eux, c'est un, voilà le, le, euh, la, loi, la loi à ce moment-là n'est rien par rapport à... Ce, à ce qu'ils envisagent être le mieux pour pour, pour 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 l'enfant à venir. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est, en découvrant cette histoire et ce roman, c'est, c'est l'impasse presque philosophique. C'est-à-dire que je comprends très bien pourquoi la loi existe. Et c'est pour ça que je ne voulais pas du tout être dans le discours. Je comprends très bien pourquoi la loi existe pour, pour empêcher le trafic d'êtres humains. Euh, mais quand on se penche sur l'intime de ces personnages-là, euh, on se dit que c'est mal, c'est mal foutu. Voilà. Oui. Et, euh, et, et je pense que c'est aussi la, c'est la même chose sur. est euh, explorer un petit peu ce qu'a, traver, ce qu'a, ce qu'a, pu traverser Anna en essayant d'adopter un enfant. Et, et, et j'ai travaillé avec des, des femmes qui ont essayé d'adopter, pour qui c'était très compliqué et qui, à qui sont, euh, il y a des psychologues qui viennent et qui sont très intrusifs dans la vie privée. Et en fait, je comprends très bien un psychologue va préparer une famille adoptante et essayer de savoir où un enfant va arriver. Mais il n'empêche que... Donc ça a ses raisons d'exister, mais il n'empêche que c'est très intrusif et très douloureux dans le parcours d'une femme qui, qui rêve d'être mère et qui s'en sent capable et pourtant qui doit justifier à, à un tiers énormément de choses intimes de sa vie. Donc voilà, c'est essayer de travailler dans ces dans ces entre-deux. Et Voilà, si je dois résumer le seul, la seule ambition... De raconter les destins de ces personnages du film, c'est de, c'est, je crois, de dire, quand même, dans des sociétés où il faut dire oui ou non, où il faut dire pour ou contre, où on dit blanc ou noir, où, y oui. télé, où oui, lire, pas il y a des émissions de Il n'y a pas de nuance
0: moins. pour essayer de comprendre voilà, voilà. les situations. Là, c'est,
1: mm. c'est exactement, là, c'est d'essayer ouais. de travailler au-delà du jugement et dans la nuance de la complexité de ses
0: vies et... Mais c'est très, bien, c'est très bien retranscrit, en fait, votre intention, c'est ça Parce qu'on ressort vraiment du film en étant... On est quand même vraiment empoigné, il y a, il y a quelque chose... Le, le film est sobre, il n'est pas dans la surenchère, d'émo, surenchère d'émotions, on n'est pas dans le pathos du tout, du tout. On en ressort en tout cas quand même gonflé à bloc, et on a... Et, et ça marche, quoi, votre intention, elle a vraiment... Je ne peux, peux pas dire qu'on s'est pris d'affection pour les personnages exactement, mais on. en tout cas on a compris celles qui fonctionnaient entre eux, et on a compris leurs intentions et leur euh, leur histoire, et en fait euh, oh. du coup on se ressent comme vous, exemple de tout jugement et on a juste envie de, 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 de rester sur cette phrase un petit peu qu'effectivement, la vie est mal faite sur certains points quand même. Que c'est vraiment un peu des fois des histoires de pas de chance, de pas de... le destin de chacun. Euh, oui. On ne peut pas faire nos et petits je... arrangements.
1: Oui, mais je rajouterai à ça, effectivement, c'est mal foutu. Mais peut-être que le film dit aussi ça en sous-texte, que malgré tout, les rencontres sont possibles parce que c'est aussi... Je ne veux pas éluder ce qu'il y a de social et de la dimension sociale de, de ce récit... C'est aussi la rencontre de deux mondes qui ne se fréquentent pas et qui vont se retrouver autour de l'essentiel, dans des relations qui sont complexes, parce qu'elles sont, euh, elles sont à la fois subies et désirées, elles sont marchandes et amicales, elles sont, elles sont aussi dans une certaine forme de pouvoir, euh, de, 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 les gens, peut-être avec leurs leur moyens financiers, mais, mais les autres, parce que cet enfant, c'est, c'est eux qui le portent. C'est eux. Donc, c'est des relations complexes, mais je, je, voilà, le, 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 ces deux, je, je sens spoiler, mais ce tableau de ces deux femmes avec cet enfant à la fin et l'histoire de ces deux mamans autour de leur enfant et de, de la rencontre aussi de ces mondes Donc, c'est mal foutu, mais... Quand même, la vie est
0: belle. Ouais, quand même, la vie est belle. <rire> et, euh, <rire> et moi, j'invite, j'invite vraiment tous nos auditeurs à voir votre euh, film pour euh, toutes les, ces raisons qu'on a invoquées, puis notamment pour aussi... Euh, même il y, a du, il y a un ton, il y a quelque chose de un peu sec, il y a de la froideur, même dans les tons qui sont optés, dans les décors, etc. Mais toujours, en tout cas, euh, à la fois avec ce rythme et cette tension euh, façon thriller, mais un glissement comme ça, assez simple des choses dans l'histoire. La narration, elle est vraiment... Euh, il y a une aisance, un truc qui nous conduit sans, sans ennui et qui fait que c'est vraiment, vraiment un moment extrêmement agréable. Donc je recommande oui. vraiment beaucoup ce la, film.
1: <rire> la dernière chose, si je peux... Si oui, je, allez-y, tu en prie. C'est, que c'est donc un film avec une dimension sociale, mais, mais ce n'est pas un film social au sens... Euh, au sens euh, je ne sais pas comment dire, ça va faire un petit peu prétention, mais au sens français du terme. où euh, Là, il y a quelque chose de plus romanesque, et vous dites euh, ce rythme, et, euh, je crois qu'il y a aussi... Le, le plaisir de l'histoire quoi. C'est-à-dire qu'on est on est en tension, le suspense, je crois qu'on veut savoir ce qu'il advient des personnages. C'est pas pas un film social misérabiliste qui regarde tout à mais fait. Ben, et et même, si comment... vous
0: aviez, même si vous aviez précédemment œuvré en court-métrage dans le documentaire, effectivement, il oui. n'y a, a rien de cette honneur-là. On est vraiment dans un film de fiction et on n'est pas, effectivement pas dans une démonstration sociale, mais en, on voit deux de mondes opposés, deux de mondes oui. sociaux, effectivement. Mais ce serait peut-être plus une portée, je dirais... Sociétal universel autour voilà. de, de valeurs humaines et de cœur, et ça, c'est, c'est ce, qui, ce qui en fait vraiment toute sa belle richesse.
1: Voilà,
0: <rire> c'est un film d'émotion. <rire> Alors, bravo vraiment pour un premier merci film. C'est d'un beau coup de maître, et merci d'avoir répondu à mes questions, monsieur Legrand. On va mettre la bande-annonce de votre film. du dire au revoir. D'accord. Merci, au revoir. monsieur Meilleur. Vous dites, Franck, oui, oui, maître. Monsieur Meyer est là qui souhaiterait vous voir.
1: Excusez-moi, c'est un peu la course aujourd'hui là. Vous avez une urgence voilà, avec Myriam, on a un problème. Elle est enceinte. Ça va faire 6.
0: ils vont faire quoi, du coup Elle va avorter
1: On voudrait le donner. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'arranger. Vous, vous arrivez pas à en avoir, enfin, c'est mal foutu, quoi. On s'est juste dit qu'avec vous, le petit, il sera bien. Vous savez ce que vous me proposez, là Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi, sévèrement.
0: Et il voulait combien,
1: que Tu veux acheter non. un gosse
0: On voudrait reparler de votre proposition.
1: Pourquoi il est pas venu, à votre mari, là hein
0: parce que vous êtes son client, il est beaucoup trop exposé. Mais pourquoi vous adoptez pas un petit normalement Parce que c'est un enfer.
1: Je me demande si il sait, lui, si elle fait pas tout ça sans lui dire. Toi, t'es sûr que tu veux Dans le choix. C'est quoi cette histoire
0: C'est Miriam qui a passé l'écho avec ma carte vitale. C'est moi qui suis enceinte. Soit cet enfant t'es d'accord pour le faire avec moi, soit je le fais toute seule. Putain, mais pourquoi tu me fais ça Parce qu'il n'y a rien qui marche. Tu vis sur quelle planète Une vie sans enfants, la chambre vide, là. C'est sur quelle planète qu'on voit ça T'en On va les en hein. enfer. Non, c'est quand on fait du mal qu'on va en enfer. Y a aucune raison de personne, ça, je crois que personne sache quoi
1: que ce soit. Anna.